0: Hi und herzlich willkommen bei Work in Family, deinem Podcast für lebensphasenorientierte Vereinbarkeit und Führung. Ich bin Stefanie Poggemöller, Betriebswirtin mit langjähriger Erfahrung in der freien Wirtschaft, Business Coach, systemische Beraterin und zweifache Mutter. Zum Start in die neue Woche stelle ich Eltern und Unternehmen jeden zweiten Montag einige Impulse zusammen, die inspirieren sollen, Vereinbarkeit in familiärer, beruflicher und privater Hinsicht aktiv zu gestalten. Denn Vereinbarkeit ist aus meiner Sicht ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem es nicht den einen Weg für alle Familien gibt, sondern nur den einen Weg für jede einzelne Familie. Und auf diesem Weg möchte ich dich ein Stück begleiten. Hallo und schön, dass du wieder reinhörst in die neueste Folge des Work-in-Family-Podcasts. Und in dieser Folge möchte ich gerne über mein Credo sprechen. Und all diejenigen da draußen, die mir schon länger folgen, entweder indem sie meinen Podcast hier hören oder mir auf meinem Instagram-Kanal folgen, die wissen, dass dieses Credo heißt, Vereinbarkeit ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und das bedeutet für mich, dass für ein gutes Gelingen der Vereinbarkeit die Ebenen Familie, Arbeitswelt und Politik notwendig sind, also dass wir zum einen eben auf familiärer Ebene als kleinster gesellschaftlicher Einheit uns darüber austauschen können, wie wir Vereinbarkeit leben, aber dass es eben auch strukturelle Rahmenbedingungen braucht in der Arbeitswelt und in der Politik, die diese Vereinbarkeit dann auch tatsächlich möglich machen. Und das ist ja schon so, dass das Wort Vereinbarkeit noch nie so häufig zu lesen und zu hören war wie in den letzten Jahren. Die Corona-Pandemie, die hat einen ganz großen Teil dazu beigetragen. Denn ähm, auch wenn ich so an meine Zeit in der Festanstellung im Großkonzern mh, zurückdenke, wäre es vor zehn Jahren undenkbar gewesen, dass Unternehmen ihre Mitarbeitenden flächendeckend ins Homeoffice schicken und Working Anytime und Anywhere auf einmal möglich ist. Ja, damals hieß es immer noch, es geht nicht aus technischen Gründen, aus datenschutzrechtlichen Gründen, aus was weiß ich was für Gründen, weil es die Führungskraft nicht wollte. Ähm, und technisch war das sicherlich alles schon vor Corona in der Theorie möglich. Doch organisatorisch war es in einem Großteil der Firmen eben nicht gewünscht. Und das hat sich in den ja, Corona-Jahren grundlegend verändert. Und aus meiner Sicht ist das auch gut so, denn die Flexibilisierung von Arbeitszeit und auch Arbeitsort sind unter anderem entscheidende Faktoren für Arbeitnehmende, wenn es um Vereinbarkeit geht. Und das nicht nur im Hinblick auf Familie und Beruf sondern auch im Hinblick auf Familie und Pflege. Jetzt bin ich selber ja Mutter eines pflegenden Kindes. Insofern kann ich da den Bedarf ähm, zumindest aus meiner persönlichen Sicht schon auch ganz gut abschätzen. Und ähm, das ist ja auch ein Thema, das in den kommenden Jahren noch viel mehr an Relevanz gewinnen wird, denn der Bedarf wird in den kommenden Jahren ansteigen, dass Mitarbeitenden auf ihre Führungskraft zukommen und sagen, hier, ich habe einen Pflegefall in der Familie. Also die bevorstehende Alterung der Gesellschaft wird dazu führen, dass dieses Thema bei mehr und mehr Arbeitnehmenden in den Fokus rückt. Ich gebe euch mal eine Zahl. Schon jetzt ist jeder zweite Einwohner in Deutschland über 45. Das heißt, wir gehen in eine Überalterung der Gesellschaft und ähm, das wird natürlich dazu führen, dass auch die Anzahl der Pflegebedürftigen steigt. Ne? Deswegen wird auch das Thema Vereinbarkeit mehr an ja, Bedeutung gewinnen, denn es hat zwar nicht jeder Mitarbeitende Kinder, aber Eltern hat jeder Mitarbeitende und ähm, auch die kann es gegebenenfalls Treffen, auch die können gegebenenfalls Pflegebedarf haben und aus diesem Grund braucht es zukünftig einfach noch mehr Maßnahmen, die auf Vereinbarkeit einzahlen und das auf diesen unterschiedlichen Ebenen. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, Vereinbarkeit kann aus meiner Sicht auf drei verschiedenen Ebenen beeinflusst werden. Da ist zum einen die familiäre Ebene. Auf dieser Ebene steht das Paar beziehungsweise das Individuum im Mittelpunkt. Und dieses sollte sich idealerweise aus meiner Sicht schon mit dem Kinderwunsch die Frage stellen, wie wollen wir eigentlich Vereinbarkeit leben? Und ich weiß, wenn der Kinderwunsch erstmal im Raum steht, dann sind ganz viele andere Themen relevant. Dann geht es darum, ähm, ja, wo ist der Geburtsvorbereitungskurs und in welcher Klinik entbinde ich? Und wie wollen wir das Kinderzimmer gestalten? und Welchen Kinderwagen braucht es? Und wie ist es um die Babyerstausstattung bestellt? Und ja, das sind alles total wichtige und richtige Fragen. Und die habe ich mir damals auch gestellt. Und die soll man sich an dieser Phase auch stellen. Und gleichzeitig ist es ähm, aus meiner Sicht aber auch total wichtig, sich um Vereinbarkeitsfragen zu ähm, oder mit Vereinbarkeitsfragen auseinanderzusetzen und sich als Paar wirklich mal zusammenzusetzen und sich zu fragen, wie stellen wir uns unser ganz persönliches Vereinbarkeitsmodell eigentlich aus äh, vor? Ja? Was bedeutet eine gute Vereinbarkeit genau für mich? Ähm, welche Rollenbilder haben mich eigentlich geprägt? Ne? Es macht einen Unterschied, ob ich zu Hause in einem als ich selber Kind gewesen bin, in einem ja, traditionellen ähm, Rollenverständnis aufgewachsen bin, wo meine Mutter zu Hause gewesen ist und mein Vater vollzeit ähm, arbeiten gewesen ist oder wo das anders gewesen ist. Also bei uns zum Beispiel war es so, ähm, meine Mutter hat schon immer gearbeitet, meine Eltern ähm, äh, sind getrennt. Insofern, ich kenne das überhaupt nicht anders, als dass äh, meine Mutter arbeitet. Das, das Bild der Frau ist für mich arbeitend. Und das ist natürlich was, was einen unglaublich prägt. Und es ist wichtig, sich darüber auszutauschen, um ein Verständnis auch für den anderen zu bekommen und um ähm, ja, ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was auch die die Wünsche und die Bedürfnisse das jeweiligen werdenden Elternteils sozusagen sind. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Wie wollen wir Familie leben? Wie wollen wir Karriere leben? Was ist uns da wichtig? Welche Gestaltungsmöglichkeiten haben wir selber, um diesen Bild besonders Nahe zu kommen, ja. Also dann es nützt nichts, kurz vor dem Wiedereinstieg der Frau, die ja in, die, in der Regel noch diejenige ist, die die länger in Elternzeit bleibt, sich dann darüber Gedanken zu machen, ob beide in Teilzeit arbeiten wollen oder nicht. Ne? Denn es braucht auch Kommunikation in Richtung des Arbeitgebers, um das überhaupt alles umsetzen zu können. Insofern setzt euch mit solchen Fragen wirklich schon sehr früh in der Familienplanung auseinander, um da auch entsprechende Weichen zu stellen, um gegebenenfalls auch Geld zurückzulegen, das euch dann in den ersten Jahren zur Verfügung steht, wenn ihr sagt, ihr wollt ähm, erstmal beide Arbeitszeit reduzieren, um dann finanziellen Puffer zu haben, äh, den ihr nutzen könnt, um da zuzusteuern, wenn ihr auf einen bestimmten Teil eures Gehaltes verzichtet. Und deswegen ist das was, was durchaus schon ein bisschen ja, im Vorfeld geplant werden sollte, um da die entsprechenden Weichen, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, ähm, zu, zu stellen. Und auch hier verändert sich ganz schön viel. Ne? Auch die Bedürfnisse von Müttern und Vätern verändern sich. Frauen wollen tendenziell mehr Erwerbstätigkeit leisten, gebe ich euch ähm, im Folgenden gleich auch noch eine Zahl mit. Und Männer im Gegenzug wollen auch laut einem aktuellen FETA-Report ihre Arbeitszeit reduzieren, um eben mehr Partnerschaftlichkeit im familiären Alltag leben zu können. Und die Bedürfnisse und Wünsche sind da. Es ist auch wichtig, diese in der Partnerschaft zu kommunizieren und dann eben zu schauen, wie können wir uns so aufstellen und die Dinge so vorbereiten und einleiten, dass das dann auch ähm, in Abstimmung mit dem Arbeitgeber ähm, auch möglich ist. Ja, da sind wir schon bei der zweiten Ebene, nämlich der Ebene der Arbeitswelt. Hier steht ja die Beziehung von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden im Mittelpunkt. Und Unternehmen sind hier auch gefragt und müssen sich damit auseinandersetzen, welche Vereinbarkeits- und Familienfreundlichen Maßnahmen sie ihren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen anbieten wollen und können, um diese zu empowern, zu unterstützen und äh, zu entlasten und diese Maßnahmen die werden vor dem Hintergrund des immer größer werdenden Fachkräftemangels auch immer wichtiger also das wird immer bedeutsamer denn wir steuern auf dem Arbeitsmarkt zu. Da habe ich neulich auch ein ganz spannendes Buch gelesen vom Geschäftsführer von StepStone, das heißt die große Arbeiterlosigkeit und ähm, da wird auch sehr deutlich, dass es tatsächlich ein Arbeitnehmermarkt sein wird. Das heißt, die Arbeitnehmer können sich aussuchen, wo sie arbeiten wollen und entscheiden dann natürlich, ähm, was der Arbeitgeber ihnen bietet und wie die Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz aussehen, wenn sie die Wahl zwischen unterschiedlichen Jobs haben und je nachdem, welcher Arbeitgeber da attraktiver aufgestellt ist, der bekommt dann auch sozusagen den High Potential, der sich auf den Job bewirbt. Insofern ähm, denke ich, dass da auch Unternehmen kreativer sein müssen und auch ähm, ja, sich überlegen müssen, wie sie Familienfreundlichkeit in ihrer Unternehmenskultur und in ihrer Personalpolitik mh, integrieren wollen, um attraktiv zu sein und um auch die Produktivität und Loyalität und Zufriedenheit in der Belegschaft zu sichern. Und ähm, das ist was, wo Unternehmen beispielsweise ähm, einen Teil dazu beitragen können, indem sie auch ihre Führungskräfte dafür sensibilisieren, was heißt es eigentlich, vereinbarkeitsfreundlich oder lebensphasenorientiert zu führen? Was muss ich denn bedenken, wenn ich ein heterogenes Team habe, wo die Bedürfnisse ähm, ganz unterschiedlich sind? Ne? Also. Da verändern sich auch die Anforderungen, die an Führungskräfte künftig gestellt werden, sehr. Und aus dem Grund ist es wichtig, dass da auch die... Arbeitgebenden entsprechend darauf reagieren, indem sie eben flexible Arbeitszeitmodelle für beide Elternteile anbieten, indem sie eben ähm, Jobsharing möglich machen, sowohl für Mütter wie auch für Väter. Also da sind wir wieder beim Thema Gemeinschaftsprojekt. Ne? Es ist, äh, sollte nicht so sein, dass ähm, ausschließlich die, die Mütter supportet werden, sondern es soll auch den Vätern möglich gemacht werden, ähm, zu sagen, ich mache mehr als die obligatorischen zwei Vätermonate Elternzeit oder ich teile mir mit einem Kollegen oder einer Kollegin eine Position und macht dann eben Führung in Teilzeit oder eine bestimmte Expertenstelle in Teilzeit. Also das ist, finde ich, was, was auch ganz wichtig ist, dass wir Vereinbarkeit nicht assoziieren mit Vereinbarkeit ist ein Mütterthema, sondern Vereinbarkeit ist ein Elternthema, das eben beide Elternteile betrifft und da ist ja auch der, der Vater mit inkludiert und insofern ist es ist wichtig, da auch zu überlegen, inwieweit es eben möglich ist, vereinbarkeitsfreundliche Maßnahmen so zu gestalten, dass es unerheblich ist, ob mich da eine Mutter drauf anspricht oder ein Vater, dass es einfach als gleichwertig erachtet wird. Ja, und dann kommen wir noch zur, zur dritten Ebene, nämlich der ja, der Politik und ähm, der Staat, der ist ebenfalls sehr, sehr stark gefragt im Hinblick auf Vereinbarkeit. Er muss die strukturellen Rahmenbedingungen schaffen, ne? die es auf der Ebene der Familie und der Arbeitswelt möglich machen, Vereinbarkeit gelingen zu gestalten. Darunter fallen beispielsweise steuerrechtliche Regelungen oder auch die qualitativ gute und vor allen Dingen gesicherte Betreuung und Beschulung von Kindern. Denn der Anspruch auf einen Kitaplatz für unter Dreijährige oder auf einen Ganztagesplatz an Schulen für Grundschulkinder, ne, das soll ja ab 2026 sukzessive eingeführt werden, der liest sich auf dem Papier wunderbar. Doch wenn dann das notwendige Personal fehlt, dann nützt der Anspruch alleine leider überhaupt gar nichts. Und in der Altenpflege verhält es sich... Ja, ganz ähnlich. Auch dort ist der Bedarf an Pflegeplätzen in Pflegeheimen weit größer als das Angebot. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wird der Bedarf noch größer werden. weil ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Menschen einen Platz benötigen, auch größer wird, weil wir jetzt in äh, ja diesen demografischen Wandel reinsteuern. Und dafür braucht es politische Lösungen. Dafür braucht es die Rahmenbedingungen, die das möglich machen. Und ähm, denn gerade weil wir da jetzt auf diesen demografischen Wandel zusteuern oder schon dabei sind, mittendrin zu sein und auch der Fachkräftemangel damit einhergeht, sind wir einfach darauf angewiesen, dass wir nicht länger auf die Arbeitskraft der Frauen verzichten können und auch der Mütter. Und unsere Bundesfamilienministerin Lisa Paus sagte vor kurzem, wenn alle Frauen mit Kindern unter sechs Jahren im Job so viele Stunden arbeiten würden, wie sie Umfragen zufolge gerne möchten, dann hätten wir auf einen Schlag 840.000 Arbeitskräfte mehr in Deutschland. Das ist eine ganz schön große Zahl, wie ich finde. Und gleichzeitig braucht es dafür eben auch, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, die entsprechenden Rahmenbedingungen, die die Politik einfach schaffen muss. Wir brauchen qualitativ gute und ausreichende Betreuungsplätze für unsere Kinder. Denn wenn die Care-Arbeit, also die, die Sorgearbeit, für die Kinder nicht von der Mutter oder dem Vater getan wird, dann braucht es eine dritte Person, denn alles was ich an, Care, an Zeit in Keharbeit investiere, kann ich auf der anderen Seite eben nicht in die Erwerbstätigkeit investieren. Und insofern ist es elementar notwendig auch die Aufwertung des Berufs der Erzieher und Erzieherinnen in monetärer wie in organisatorischer Hinsicht mehr in den Fokus zu rücken und da jetzt wirklich auch tätig zu werden und sich zu überlegen, wie ähm, ist es möglich, dass ich da mehr Menschen für diesen Beruf begeistere, indem ich auch das Schulgeld abschaffe, das teilweise noch an, ähm, an Schulen bezahlt werden muss, wenn ich überhaupt die fünfjährige Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher mache, ähm, dass der Betreuungsschlüssel auch verändert wird, damit überhaupt die Möglichkeit besteht, wieder pädagogisch auch sinnvoll zu arbeiten. Und auch das ist ein riesiges Thema, denn bis 2030 sollen über 200.000 Fachkräfte in diesem Bereich fehlen. Und das ist dann natürlich was, was spürbar werden wird. Denn wenn ich keinen Kitaplatz oder keinen Kindergartenplatz bekomme, dann habe ich natürlich auch keine Möglichkeit, wieder in die Erwerbstätigkeit zurückzugehen, weil in der Zeit, in der ich arbeiten würde, meine Kinder eben nicht betreut sind. Und ja, ich finde, das zeigt ganz gut diesen Zusammenhang zwischen diesen drei Ebenen. Ne? Also, dass es eben alles drei braucht, die Familie, die Arbeitswelt und die Politik. Und dass da auch die Arbeitswelt und die Politik noch mehr ineinandergreifen sollten, aus meiner Sicht. Ne? Denn es ähm, stehen ja auch Forderungen im Raum, wie, dass die 42-Stunden-Woche als Lösung für die fehlende Erwerbstätigkeit ähm, herhalten soll. Das klingt erstmal rein rechnerisch, nachvollziehbar und sinnvoll. Doch, wie ich es eben schon gesagt habe, wie soll jemand seiner Erwerbstätigkeit nachkommen, wenn im selben Zeitraum die Betreuung der eigenen Kinder oder der eigenen Eltern nicht gesichert ist. Also da kann ich mir die 42-Stunden-Woche zwar wünschen, aber realistisch umsetzbar ist es nicht. Und deswegen braucht es eben diesen Dreiklang aus Familie, Arbeitswelt und Politik, um gemeinsame Lösungen zu finden. Denn, wie ich es eingangs schon gesagt habe, Vereinbarkeit ist ein Gemeinschaftsprojekt und da müssen diese drei Ebenen Ineinander greifen und miteinander arbeiten, um dieses Projekt auch gelingen zu lassen. Ja, das waren meine Gedanken zum Thema Vereinbarkeit und ich freue mich da immer sehr über den Austausch. Lass mir gerne einen Kommentar da auf meinem Instagram-Profil, schreib mir eine E-Mail und schick mir da deine Gedanken dazu oder deine Ansätze, wie dieses Gemeinschaftsprojekt lösbar ist, sodass... Ja, da alle Ebenen davon profitieren. Ich freue mich da immer über eure Gedanken und ähm, habe da auch noch einiges mehr auf meiner Website, auf meinem Blog dazu geschrieben. Schau da auch gerne mal vorbei oder melde dich für mein Newsletter an, ähm, wo auch die Anmeldung auf workandfamily.de zu finden ist. Dort gibt es auch immer einigen Input rund ums Thema Vereinbarkeit, wo du dir einige Impulse mitnehmen kannst und ähm, ja, auch im Rahmen meiner Workshops im Unternehmenskontext unterstütze ich Firmen und Arbeitgeber dabei, ähm, zu gucken, mit welchen Maßnahmen man die Belegschaft unterstützen kann aus Arbeitgebersicht, um dieses große Thema Vereinbarkeit gemeinsam zu wuppen. Insofern ähm, bei Fragen und Interesse auch hier gerne die Einladung, mir eine E-Mail zu schreiben und ähm, ins gemeinsame Gespräch zu kommen. Ja, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich freue mich wie immer über eine Bewertung hier auf iTunes oder auch bei Spotify. Ähm, Lasst mir gerne fünf Sterne da oder einen Kommentar, ähm, denn das hilft, dem Podcast mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Und ähm, ja, auch neuen Hörern zugänglich zu sein. In diesem Sinne dir einen guten Wochenstart und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinhörst.